0: Тема нашего исследования Священного Писания будет называться «Роль разбойников». И мы поговорим о роли разбойников в любви к ближнему. И вначале обратимся к словам, записанным в Евангелии от Луки, 10 главе. Здесь мы зачитаем с 25 по 36 текст. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать?» чтобы наследовать жизнь вечную. Он же сказал ему, в законе написано, как читаешь. Он сказал в ответ, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душею твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. И Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогу и, увидев его, прошел мимо. Так же и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему «Позаботься о нем». И если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником? Итак, мы встречаем пример, когда Христос при иллюстрации заповеди любви ближнего, как нужно любить ближнего, прибегает к роли разбойников. Почему Иисус берет в качестве примера? любви ближнему, в случае с участием разбойников. Мало ли как человек может пострадать в своей жизни. От пожара, от наводнения. Упал в пропасть, провалился в яму. Но Христос берет именно пример, связанный с разбойниками. Как часто вообще в жизни на людей нападают грабители? Это рядовой случай или из ряда вон выходящий? Даже для того времени это не было обычным делом чтобы ты вышел за город, и на тебя напали разбойники. Конечно, зло случалось, как и в наше время тоже имеет место и грабеж, и насилие, но это встречается не повсеместно и нерегулярно. А заповедь к ближнему, она только на эти исключительные случаи предусмотрена. Что хочет сказать Иисус, обращаясь к ситуации, в которой принимают прямое участие разбойники – Христос здесь желает подчеркнуть тот факт, что он нуждающийся в спасении, стал невинной жертвой беззакония, которое совершается в этом мире. Он не был виноват в том, что с ним произошло. А какое это имеет значение вообще? Был он виноват? Не был он виноват. Это должно иметь значение? Если не имеет значения, зачем тогда нужны разбойники в этом примере? Или Христос специально обращается к разбойникам, чтобы исключить двусмысленность происходящего? Может быть, он оказался в такой ситуации вследствие своего неправильного поведения или Божьего суда? Как это исключить? А разбойникам могли попасться все. И самарянин, и иудеи. Праведный и неправедный, священник и мытарь, все в те времена могли стать жертвами разбойников. И не имело значения, как он до этого жил и поступал. Если Христос берет именно пример с разбойниками, значит он желает исключить вину человека в том, что с ним произошло. А значит это имеет значение. Потому что в случае, если его плачевное состояние стало следствием беззакония или неправедной жизни, реакция на произошедшее с ним могла быть другой. Например, Ной, который обрел благодать глаза Господа, потому что был человеком праведным, в тот момент, когда пошел сильный дождь и на землю пришел потоп, Никому не протянул руки спасения Из всех, кто отказался ранее войти в ковчег И не предоставил им безопасного места в своем укрытии Думаете, там для других людей недостаточно было места? Ковчег был построен, уже построен И двери были открыты Люди могли войти в ковчег и найти спасение вместе с Ноем Но когда я пошел потоп но и никак им не помог и не посочувствовал, хотя места в ковчеге от этого не стало меньше, что поток пошел, Место столько же осталось, вместимость его не уменьшилась, то есть место было и для других людей. По прекращении дождя, но и нашел способ, чтобы выбраться наружу. А здесь он, как будто бы и помочь им никак не мог, значит не хотел. Значит, не предусмотрел такой возможности, когда строил, проектировал этот ковчег. Не оставил шанса тем, кто окажется за бортом, попасть на эту спасительную шлюпку. В любом случае, мы видим здесь умысел не оказывать помощь тем, кого наказал Бог. И общество, в котором жил Христос, прекрасно это понимало. Сама история иудеев об этом говорила. Чем многие себя и оправдывали. В частности, почему проходят мимо левит и священник. Наверняка они нашли себе оправдание, почему они не могут оказать эту помощь. Это было либо оправдание, либо извинение собственной неспособности. Ну, не могут они сейчас оказать эту помощь по каким-то причинам. Или могут думать, что это наказание от Бога. Они очень часто сталкивались с примерами, когда они могли проявить эту любовь, но всегда находили какое-то основание для того, чтобы ее не проявлять, чтобы не поступать так, как учил закон. И вот как раз одной из основных причин, почему они так не поступали, это было наказание от Бога, Божьей суды, из-за чего Христу даже приходится придумывать пример, который бы исключил такую возможность. Он хочет сказать, нет, это не было наказанием от Бога. Это не было Божьим судом. Это было следствием зла, которое творится в этом мире. Потому что если бы это действительно был суд от Бога, о котором говорил Христос, о котором говорили пророки до пришествия Христа, то и поведение могло измениться, поведение тех, кто эту помощь оказывал. Говоря о событиях последнего времени, Христос называет войны, землетрясения, голод, заразные болезни, признаком последнего времени и результатом Божьих судов. Это говорит о его планах. То есть, если об этом говорится, как о признаке конца, Значит, в этом состоит Божий промысел, его воля. Но говорится ли в этом ключе о разбойниках, грабителях, кражах, наводнениях, пожарах? Разбойники сюда входят? Нет, они не входят. О них Христос не говорит. О разбойниках Христос не говорит. Разбойники – это не Божий суд. Это проявление зла, которое совершается в этом несовершенном мире. То есть, пока мир существует... Будет несправедливость, ущемление прав, нужда, бедность и разбой. Это будет в любом случае независимо от Божьего суда. И нельзя, беря во внимание эти случаи, говорить о Божьем наказании. Потому что Христос не говорит, что это наказание от Бога. Он перечисляет только конкретные признаки. Их он называет Божьим планом. Но если это действительно Божий суд то здесь следует уже переосмыслить свое отношение. Потому что во время Божьего суда невозможно помочь пострадавшему, не разделив с ним ту же участь. То есть если бы евреи во время десяти казней египетских попытались бы выручить египтян, а как они могли их выручить? ну как минимум к себе домой пригласить, да? потому что в их земле этих судов не происходило, то они бы тем самым навлекли Божью кару и на свои дома. Но Божий народ не пытался спасти Египет, как вы помните. Они использовали египтян во время исхода, да, но не спасали их от последствий их личного выбора. Также ученики Иисуса не могут брать на себя ответственность за судьбу тех, кто этот выбор в своей жизни сделал. Они им ничем помочь не могут. Но не только во время Божьих судов нужно быть избирательными в своей помощи, а также и при обычных обстоятельствах. Например, поддержка людей в их слабостях и пороках делает нас с соучастниками их преступлений. И при этом наша помощь их не спасает, а наоборот губит. В реабилитационных центрах, где пытаются помочь людям с различными зависимостями, как, например, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, существует даже отдельный термин – «созависимые люди». Есть люди зависимые – то есть непосредственно те, которые страдают от тех или иных химических зависимостей. А есть люди созависимые, которые им сочувствуют, помогают, поддерживают или просто жалеют и не дают тем самым измениться. Для этой цели зависимых и отделяют от их семьи, от их дома, от их среды для того, чтобы... Отрезать влияние созависимых на зависимых, чтобы у зависимых была возможность освободиться от их зависимости. И в глазах созависимых любая помощь тем же наркоманам, алкоголикам всегда выглядит как доброе дело. В глазах созависимых это всегда доброе дело. А по факту является непреодолимым препятствием в стремлении зависимых людей новой жизни. Пока о людях, утопающих в своих пороках, заботятся, дают начлег питание, они не чувствуют угрозы для своей жизни и имеют возможность потакать себе. А поскольку они зависимы, слабы, они выбирают именно этот путь. И мы не видим, чтобы Христос помогал зависимым людям. Кроме этого, он не давал никакой халявы. Он накормил людей, которые задержались на его проповеди. Были голодны и не могли в тот час вернуться в город, чтобы накормить себя и своих детей. Они оставили все, вышли к Иисусу, чтобы послушать слова его учения. И остались, что стало причиной их физической нужды. Их духовный голод стал причиной физического голода. И Христос накормил. Он удовлетворил их физические нужды, исполнив евангельский принцип «Ищите прежде Царствие Божие, остальное все вам приложится». В этом случае не имело значения благосостояние людей. Нищими они были, богатыми, он накормил всех одинаково. Но когда на следующий день к нему приходят за хлебом и рыбой, они уже ничего от него не получают. Если бы у него стояла цель накормить всех голодных, разве бы он сейчас их не накормил? Или они не были достаточно голодны? Еще посидели бы часа два и уже проголодались бы. Поэтому халявы не будет. Кто не работает, тот и не ешь, пишет апостол Павел. Нуждающихся нужно не кормить на дармовщину, а помогать им изменить свою жизнь. Но это не значит, что помощи достойные только люди, которые пострадали от разбойников. Проявление любви к ближнему это не редкие исключительные случаи, а принцип нашего отношения, который должен находить свое отражение в любых поступках и делах. А значит, проявляя в своем милосердии рассудительность, мы должны отличать случаи, когда человек пожинает плоды своего неправильного выбора. А тех случаев, когда люди являются жертвой коварства и ошибок других людей или несовершенства этого мира. Другими словами, когда они страдают от зла, исходящего извне, а не изнутри, из своего сердца. Существует разница между человеком, который лежит на дороге, в результате употребления алкогольных напитков и, например, человеком, которого сбила машина. Оба находятся на обочине. Но отношение к ним должно быть разным, не должно быть одинаковым. Хотя если вам свойственно злоупотреблять алкоголем, то вы должны помочь человеку, который находится в состоянии алкогольного опьянения, и довести его до дома. Потому что заповедь любви ближнему говорит возлюби ближнего, как самого себя. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Если вы считаете нормой использовать проходящий транспорт, чтобы добраться до нужного вам населенного пункта на халяву, когда вам удобно то вы, конечно, обязаны остановиться, когда другой человек просит вас об этой услуге. Все определяется тем, что вы считаете нормой для себя, и это должно лечь в основании вашего отношения к другим. Но для кого какой подход является уже моральным, а моральным, будет по-другому реагировать на нужду людей, Оказавшихся в этом состоянии. Примером мирового зла, когда человек становится жертвой обстоятельств, может стать война. Несмотря на то, что войны фигурируют в Божьем плане последнего времени. Почему? Потому что войны это не прямое наказание за грехи, как например потоп. Для кого-то это может быть действительно наказанием, а для кого-то искушением, средством или возможностью, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Поэтому Христос, берял внимание учеников, говорит, что войны, голод, землетрясение – это не Божья кара и не Божьи суды, а начало родовых мук. То есть условия для изменения людей, духовного рождения людей, условия приготовления людей к пришествию Иисуса. И застегнутый войною, человек может быть вовлечен в происходящее не по собственным убеждениям, а в результате независящих от него обстоятельств. И как в этом случае можно было бы ему помочь, руководствуясь заповедью любви к ближнему. Если человек пострадал по чужой вине, то виновен не он, а тот, кто причинил ему эти боли страдания. В этом случае, некоторые люди считают важным бороться со злом, которое угрожает жизни людей и помещает их в такую ситуацию, когда они становятся нуждающимися в помощи. Но призывает ли Христос своих учеников к борьбе с мировым злом? Нужно ли им останавливать войны и эпидемии, менять общественный строй на более гуманный и социально справедливый, наводить порядок в системе, из-за которой происходят различные неприятности? Такие цели ставят перед учениками Христос. Но они же христиане. Они же должны помочь людям. Началась война. Вы же христиане. Вы должны ее остановить. Произошла революция. Вы же христиане. Вы должны это прекратить. Посадили в тюрьму политического оппонента. Вы же христиане. Вы должны навести порядок и справедливость в этом мире. В этом цель христианства. Таких целей Христос перед учениками не ставил. Кроме того, вершав в этом мире свое правосудие и восстанавливая справедливость, вы никак не помогаете, а только вредите реальному состоянию людей. Потерянных на войне близких и утраченное имущество не вернешь никакой местью. И борьбой с внешней угрозой ближнего не накормишь. Наоборот, агрессия провоцирует ответ на агрессию, от которой будет страдать еще больше людей. Как, исполняя заповедь любви к ближнему, помогает пострадавшему добрый самарянин? Он разыскивает обидчиков человека, да? выслеживает разбойников, придает их в суду тех, кто причинил страдания. В этом выражается его любовь. Он не ведет борьбу с разбойниками, он даже не пытается наладить эту систему, чтобы такого в жизни не повторилось более. Но он оказывает реальную помощь человеку, который оказался в беде вследствие этого зла. Так что значит тогда, как помочь? Значит нужно идти волонтерами на фронт чтобы оказывать гуманитарную помощь пострадавшим гражданским от военных действий. Что многие делают. А почему нет? Они же оказались в такой ситуации не по своей вине, а в результате независимых от них обстоятельств. С врагами бороться не надо. Нужно просто помогать тем, кто в этой помощи нуждается. Таких людей действительно много во всем мире. Но опять же, Христос не ставит цели перед учениками, чтобы они всем им непременно помогли. Кроме этого, нам следует учитывать и то обстоятельство, что несмотря на случившуюся в жизни людей трагедию, произошедшую не по их вине, положение этих людей далеко не всегда является вынужденным. Большинство людей намеренно отказываются покидать свои полуразрушенные дома, потому что не хотят оставлять свое имущество, свою землю, свой дом. И если они готовы за это умирать, то это целиком и полностью их вина, их выбор. В этом случае мы не имеем никакого морального права подвергать свою жизнь Риску ради земных целей других людей Тому, кто не хочет менять свою жизнь Помочь невозможно И поддерживая таких людей Вы создаете им условия, чтобы ничего не менять Поэтому, как и в предыдущем примере Созависимыми Мы станем соучастниками в этом неверном выборе людей И все сказанное в этом случае относится к людям этого мира Которые тоже могут быть нашими ближними. А должно ли что-то измениться, если речь пойдет об учениках Иисуса? Если ближними станут члены вашей христианской общины? Подход будет прежним или таким же? Что не меняется? Начнем с этого. Неизменным остается сам принцип. Любить нужно как самого себя. Но при этом общество учеников должно отличаться от несправедливого мира. В церкви должен действовать принцип равномерности. Не должно быть богатых и бедных, несправедливо страдающих и угнетенных, как в мире. А как к этому можно прийти? Помогая всем подряд, без исключения. Да? Так, ведь это про христианскую церковь было написано. Кто не работает, тот и не ешь. Таким образом, если мы хотим построить свое социально справедливое общество в этом несправедливом мире, мы должны изменить свой подход по отношению к своему ближнему. Будет ли в церкви равномерность и справедливость в том случае, если люди станут, как и в мире, угождать своим прихотям такое вообще исключено в церкви чтобы люди угождали себе а откуда они пришли в церковь с неба что ли свалились эти люди какими они были такими они и пришли со всеми своими недостатками и пороками а значит будут страдать от тех или иных зависимостей, пусть это будет не наркотическая зависимость или не алкогольная зависимость хотя это тоже не исключено. Это могут быть обычные, присущие всем земные радости, от которых люди тоже могут зависеть. Когда христианин смотрит на ближнего в мире, его не должно волновать устройство, система, порядок, который привел к такой несправедливости. Он должен смотреть на человека и оказывать ему адресную помощь игнорируя при этом зло, исходящее извне от разбойников. А если он станет игнорировать разбойников, находящихся в церкви, что произойдет в этом случае? Дом молитвы сделается вертепом разбойников. И это уже происходило, это уже было в жизни Божьего народа. И как к этому отнесся Христос? Он это проигнорировал? Нет, он этих людей выгнал вместе с их имуществом. Гонялся ли он так за разбойниками, которые были в мире? Нет. Но когда речь шла о его доме, его подход изменился. Поэтому в церкви, где должна царить равномерность и справедливость, любовь к ближнему – проявляется по-другому. Ученики не оказывают адресную помощь своим членам. Они меняют всю систему для того, чтобы оказать помощь другим. То есть принципиально другой подход. Их любовь выражается не в благотворительности, потому что они уже посвятили Богу, все свое имение. А в суде? Суд как раз состоит в том, чтобы сделать это отдельно взятое христианское общество справедливым. Помните, что Христос сказал Петру? Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее. Церковь, эклесия, это система. Система управления. Что свяжешь на земле, то будет связано на небе. Что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Речь здесь идет о помощи ближнему. Такую помощь можно оказывать и без церкви. Всегда. Не церковь должна оказывать помощь. Ты можешь оказывать эту помощь. Находясь в этом мире. Но в церкви речь идет не о помощи, а о суде. В качестве примера такого социально справедливого общества мы можем взять ожидаемое всеми иудеями мессианское царство евреев, о котором говорят пророчества Исаии. Рассмотрим этот пример. Книга пророка Исаии, 65 глава. С 18 текста будет буду читать. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемые, не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веке о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышаться в нем. Более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношую, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними. И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу, они еще будут говорить, и я уже услышу. Итак, что станет основой для социально справедливого общества в мессианском царстве согласно данному пророчеству? Мы читаем, что Господь творит новое небо, новую землю. То есть мир изменится, и люди будут об этом радоваться. А изменятся ли люди, сами люди в этом мире? Да, конечно, изменятся. Ведь они плохие. Почему? Потому что среда неблагоприятная, так ведь? А среда будет благоприятна, они станут все хорошими, так ведь? Они будут добрыми, веселыми, счастливыми, да? Не будет никакого злоупотребления, угождения себе и, соответственно, связанных с этим негативных последствий. Мир изменится и люди автоматически изменятся. Так почему тогда Бог сегодня требует от людей изменений? Может быть, стоило бы сразу изменить мир, но Господь говорит, что мир он изменит для тех людей, которые изменились или которые собираются меняться. Но даже это в условиях мессианского царства, жизни на земле, не является гарантией от греха. Потому что написано, что столетний будет умирать юношу. Мессианское царство евреев оно не предполагало вечной жизни в этом царстве. Но столетний грешник, дальше говорится, будет проклинаем. Проклинаем где? За воротами этого царства. Нет здесь никаких ворот. Вся земля в этом случае является царством Бога и святых его. Ворота есть только вот в книге Откровения, где предъявляются уже совсем другие условия хождения в вечное царство Отца. И дается Новый город Иерусалим, сделанный не людьми, а Богом, тоже вечный. А здесь речь идет о временном земном обществе Божьего народа, которое должно было осуществиться с пришествием Христа для иудейской нации. Но Христос пришел, а люди не были готовы к этому. Их сердца были каменными, они не поступали по Слову и не меняли своей жизни. Поэтому Царство не пришло до иудеев. Но вместо этого Христос создает свое социально справедливое общество внутри этого несправедливого мира, называя его Эклесией. Вот то общество, где никто не должен нуждаться, где каждый должен получать по плодам своих дел. А как к этому прийти-то? Избыточной помощью ближнему, который злоупотребляет терпением Божьего собрания? Или как? Когда Христос говорит об Экклесии, вернемся к этой мысли, Он говорит о том, что Петр которому дается эта власть, будет связывать и развязывать дела, то есть судить. И если в этом обществе оказывается грешник, а грешниками являются по определению все, но грешник столетний это кто? Это тот грешник, который не меняется со временем. Вот кто не меняется или не хочет измениться, тот будет проклинаем. Проклинаем где? В этом народе, в этом собрании. Конечно, Бог не меняет для этого среду обитания. Это не нужно, чтобы меняться людям. То есть мир, в котором они живут, по-прежнему будет несправедливым. Но они должны менять. Не мир, а себя судить. Не власть, существующую, не земную власть, а людей, находящихся в своей церкви. Чему Христос потом и возвращается в Евангелие Матфея 18 главе, говоря о той же власти, которую дает он Петру. Что свяжет им на земле, то будет связано на ней. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах.